0: Vítejte u dalšího setkání v novinkovém knižním světě. Snad se už nejpozději do měsíce a dodnes zase sejdeme v knihkupectvích, ale zatím je situace stále stejná, tedy zavřeno a tak si nemůžete na novinky sáhnout, ale budeme se vám jich pár snažit představit alespoň popisem. Třeba kavkovskou grotesku klíč, pokračování knihy prachu, text o ateistově rozchodu s bohem nebo jednu z knih nominovanou na cenu Jiřího Ortena. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu zdraví Petr Gojda. Z aktuálního dění v knižním světě začněme informací o letošních nominacích na cenu Jiřího Ortena. Tři knihy autorů do 30 let, které vyšly v loňském roce, vybrala pětičlená porota. Cenu, jejíž vítěz bude vyhlášen 17. května, může kromě románového debitu Kláry Vlasákové Praskliny a básnické sbírky Šimona Lightgeba Betonová pláž získat i proza v hlavě Gábiny pokorné. Román poskládaný z blouznivých, drásavých i temně vtipných zápisků mladé schizofreničky je text v dobrém slova smyslu terapeutický přináší i o světu, co to diagnoza F20 vlastně znamená. Zároveň jde o výsostnou a suverénně psanou literaturu. Neustálé napětí mezi neuspořádaným světem v hlavě a přesně volenými slovy přináší silný čtenářský zážitek. Sama autorka, mimo jiné pracující kdysi jako biblioterapeutka, ke knize říká. Nerada vzpomínám na dobu, kdy jsem novelu v hlavě psala, Musím však uznat, že mi toto období potvůrčí stránce dost pomohlo. Nikdy předtím ani potom bych si na zpracování podobného tématu asi netroufla. Ačkoliv se v knize zračíme tehdejší bolesti a zklamání, není to autobiografie. Gábina Pokorná v hlavě. Trojdílná série Jeho temné esence, to jest Zlatý kompas, Jedinečný nůž a Jantarové kukátko, se stala mezinárodním bestsellerem a předlohou divadelních, seriálových i filmových adaptací. Filip Pullman se do světa, který trojící knih stvořil, počase znovu vrátil. Výsledkem je další úžasná trilogie, v níž se opět setkáváme s hrdinkou Lyrou a jejím daimonem Pantalaimonem. První knize prachu s podtitulem La Belle Sauvage byla Lyra teprve Miminko, nicméně díky proroctví divoženek už tehdy nadmíru důležité. Druhý díl knihy prachu, Tajné společenství, zastihuje dospělou liru na studiích v Oxfordu. Její vztah s pantíkem prochází krizí. Daimon se při jedné osamělé noční procházce stane svědkem vraždy neznámého muže. Do rukou se mu dostane jeho peněženka a s ní i přístup k denníku mrtvého, obsahující výbušné informace. A pak už události naberou turbulentní spát. Mezi Lyrou a Pantíkem dojde k prudké hádce, Daimon od Lyry uteče a oba se, každý na vlastní pěst, vydávají na cestu přes celou Evropu až do Asie. Lyra se zastaví také v Praze, kde se seznámí s jistým Václavem Kubíčkem a podivným ohnivým mužem. Cílem Pantalaimonovi i Lyřiny cesty je tajuplné město ukryté v srdci pouště. Schledá se Lyra opět se svým daimonem a odhalí konečně tajemství prachu? A proč po ní tak sveře pěpátrá mocné magisterium? Filip Pullman, kniha Prachu 2, tajné společenství. Mátín O. Cain zemřel v roce 1970. Skoro celý život žil v irském kraji Konemara, kde také pracoval jako učitel, dokud o místo nepřišel kvůli svému členství v irské republikánské armádě. Prosazoval znovu dobití Irska skrze podporu původního irského jazyka i kultury. Byl nejen jedním z nejvýznamnějších irských píšících autorů 20. století, ale svým dílem se zařadil mezi velikány irského modernismu bez rozdílu jazyka. K tomu mu dopomohl zejména román Hřebitovní hlína z roku 1949. I přes jeho nesporné kvality, zejména inovativní formu, trvalo dlouho, než vešel v širší známost. Na překážku zde byl hlavně jazyk. Autor použil konemarské nářečí, takže i rodilý mluvčí má co dělat, aby se románem prokousal. Radvan Markus za jeho překlad získal v roce 2018 cenu magnézia litera. Teď vyšel další jeho překlad. O Kajinova kratší Kavkovská novela Klíč. Ta pojednává o malém dublinském úředníčkovi jehož život je naplněn přesouváním šanonů, lepením štítků a vyplňováním formulářů. Když však jednoho dne odjede jeho nadřízený na dovolenou a zamkne jej v kanceláři, dojde k existenciálnímu zápasu. Takový úřední klíč to není žádná legrace. O jeho výrobu je třeba zažádat na příslušném rejstru orazítkovaném náležitými odbory. Vyvázne náš hrdina živ a zdrav. Mátýn o klíč. Když někdo řekne, že je ateista, nemyslí tím, že by měl důkaz o tom, že žádní bohové nejsou. Přísně vzato není nikdy možné dokázat, že něco neexistuje. Nevíme v pozitivním smyslu, že bohové nejsou, stejně jako nemůžeme prokázat, že nejsou skřítkové, elfové, permoníci, šotkové, leprikoni nebo růžoví jednorožci. Stejně jako nedokážeme, že neexistuje ježíšek, velikonoční zajíček nebo víla zubnička. Věcí, které si můžeme představovat a nikdo nám je nemůže vyvrátit, jsou miliardy. Filozof Bertrand Russell to vyjádřil barvitým slovním obrazem. Řekl, kdybych vám teď tvrdil, že po oběžné dráze slunce obíhá porcelánová čajová konvice, nemohli byste mi moje tvrzení nijak vyvrátit. Ale nemožnost něco vyvrátit ještě není důvod tomu věřit tak promlouvá na začátku své další knihy britský evoluční biolog a oxfordský profesor Richard Dawkins. Podobně jako ve svých předchozích knihách Boží blud nebo Rozplétání duhy, argumentuje i v nové knize ve prospěch ateizmu. Tak moc mu leží na srdci, aby moderní lidé opustili svoje pohádkové náboženské představy že dokonce s neurovědcem Samem Harrisem, filozofem Danielem Denetem a dnes již nežijícím novinářem Kristofrem Hitchincem založili hnutí nového ateizmu. To tvrdí, že nedávné vědecké pokroky vžadují méně vstřícný postoj k náboženství, pověrám a náboženskému fanatismu, než jaký zastávali mnozí tradiční sekularisté. V novém, svižném uvedení do moderního ateismu nám jeden z významných vědců dneška vysvětluje, proč bychom neměli věřit v žádné bohy. Argumentace, které rozvíjel ve své dosavadní práci, představuje nyní stručně, přehledně a působivě se zřetelem na čtenáře, kteří nejsou zběhlí v soudobé evoluční biologii. Richard Dawkins – Rozchod s Bohem V letech 2014 až 2018 sebevraždou zemřelo v průměru ročně 1120 mužů a 269 žen. V tomto období byla sebevražednost u obou pohlaví nejvyšší ve věku 50 až 54 let. I když jeden z mýtů říká, že lidé páchají sebevraždy nejčastěji o Vánocích, podle statistiky jde o velký omyl. Právě prosinec je měsícem s nejmenším počtem sebevražd. A naopak mezi měsíce s nejvyšším počtem sebevražd patří jarní a letní měsíce. Tolik statistika jako uvedení ke knize Lukase Berfuse. Úplně obyčejný člověk, jeho úplně obyčejný život a jeho zcela obyčejný konec. Ale román Lukase Berfuse je všechno jiné než obyčejný. Neboť v něm vypráví o sebevraždě svého bratra. Přestože se jedná o poměrně častý způsob smrti, jakmile na ni ve společnosti dojde řeč, mlčí se. Pozůstalí přitom bojují s otázkami, na něž nenacházejí odpověď, začnou prověřovat minulost, současný život a jeho smysl. Lukas Berfus se zamýšlí nad bratrovým osudem a dochází k tomu, že ho vlastně téměř neznal. Proč mu ve skautu říkali koala? A neovlivnila tato přezdívka jeho podivný osud? Jak koalové vlastně žijí? Jaká byla role zvířat, která dnes vymírají při kolonizování Austrálie? A je vlastně možné žít bez ctižádosti? Není sebevražda něčím logickým a pochopitelným? Lukas Berfus, koala. Cvičení Qigong vzniklo před více než třemi tisíci lety v Číně. Je vedle akupunktury, masáží, bylinného léčitelství a dietetiky jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny. Čínský název Qigong je možné přeložit jako práce s životní energií nebo práce na životní energii. Tato práce se může provádět v pohybu, ve stoje a také v sedě. Čikun se na rozdíl od taiči neřadí mezibojová umění, protože se zaměřuje výhradně na zdraví a péči o něj. Čikun působí preventivně, posiluje imunitní systém, napomáhá pohyblivosti, podporuje koncentraci a všeobecný zdravotní stav. Zároveň procvičuje klouby, šlachy a svaly, ale nepřetěžuje je. Pravidelným cvičením po dobu delšího časového období se učíme kontrolovat svůj dech, zlepšovat příjem čchy z okolí a navazovat dialog se sebou samotnými. Autorka knihy Čikun v sedě 10 meditací je zkušenou terapeutkou a léčitelkou s 30 letou praxí. Na základě vlastní zkušenosti a pečlivého studia praktikuje na svých kurzech poléta čínský způsob práce s jemnohmotnou energií kvy který spočívá v uvolnění a očištění těla od nahromaděného napětí a uvolnění cesty energie tak, aby její příjem a výdej byly v rovnováze. Po předchozí úspěšné publikaci osm kusů brokátu Jemná cesta ke zdraví nyní nabízí deset ucelených meditačních cviků, které opět vycházejí z tradičního čínského léčebného umění pro udržení vitality a dlouhověkosti. Toto cvičení je však fyzicky ještě méně náročné a cvičí se na židli, proto je velmi vhodné pro seniory. Eva Marie Šámalová, Qigong v sedě. Myslím, že to bude něco úžasného. Musím být otevřená, odvážná. Chci zachytit celou současnou společnost, nic nevynechat, popsat fakta i vize a vzájemně je propojit. Je to vůbec možné? Jak dosáhnout hloubky a neustrnout v nehybnosti? Mě ale baví zdolávat tyhle překážky a v přirozenosti je svěží vítr a síla. Mým cílem je obsáhnout nekonečnou šíři, nekonečnou intenzitu. Měla by tam být satyra, komedie, poezie, próza, jak to všechno skloubit dohromady. Co třeba drama, dopisy, básně. A nakonec všechno pokračuje dál běžným každodenním životem. Chci tam dostat miliony myšlenek, ale nesmí to být kázání, úvahy o historii, politice, feminismu, umění, literatuře. Zkrátka, schrnutí všeho, co znám, cítím, čemu se směji, čím pohrdám, co miluji, obdivuji i nenávidím. To si poznamenala ke svému románu Roky 25. dubna 1933 do Deníku. Virginia Woolfová. Roky je román, který autorka vydala za svého života jako poslední. Sleduje historii rodiny páržiterů od 80. let 19. století do poloviny 30. let století minulého. Přestože zde spisovatelka zachytila dobu tak dlouhou, roza není příliš rozsáhlá. Vyprávění se zaměřuje spíše na drobné detaily životů postav. Překladu Zuzany Majerové vychází česky vůbec poprvé jako vhodné připomenutí nedávného 80. výročí autorčiny dobrovolné smrti. Virginia Woolfová. Roky. A to je z dnešního novinkového Megafonu všechno. Tento týden se v sousedním Slovensku otevřela knihkupectví, sice za přísných hygienických opatření a jen pro ty s negativním testem nebo s očkováním, ale otevřela. Tak snad brzy i u nás. Za týden se zase naslyšenou těší Megafon, podcast ze světa knih, který vám přinesl knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu se loučí Petr Gojda.